0: Muchachos, bienvenidos al episodio número 12, el último episodio antes de entrar directamente a la construcción de la primera órbita. Entonces aprovechen muchachos porque esta es la última vez que vamos a platicar del tema de manera eh, teórica y nos vamos a terminar el tema que quedó pendiente la vez pasada, que era la de compras sintéticas de capital versus las compras orgánicas de capital. Luego vamos a ver una pequeña anécdota que me sucedió en la bolsa en el año 2014 y al final vamos a hablar de los principios de la reversión de los flujos que tenemos contra el gobierno, contra los bancos, contra las empresas. Lo que vamos a hacer es revertir todo eso hacia nuestras órbitas, entonces vamos a ver ese último principio y quedamos listos y empaquetados para a partir de la próxima semana empezar a hacer compras y la selección de los capitales que vamos a ir llevando. Entonces, un tema muy padre, además un episodio puente que sirve para cerrar toda el área teórica del libro y donde vamos a empezar con el área práctica a partir del próximo domingo. Entonces, bienvenidos, vamos a la lectura, espero lo disfruten mucho y al final lo platicamos como siempre. Compras Sintéticas versus Compras Orgánicas de Capital Vale la pena explicar esta diferencia, pues hay dos formas básicas de comprar capital. La primera se hace con dinero propio, compramos, segundo vamos obteniendo dinero. A esta la llamo compra orgánica, pues no altera el proceso natural de crecimiento, es decir, no hay endeudamiento para acelerar las adquisiciones. La segunda forma de compra la considero más riesgosa, pero bien utilizada puede dar buenos resultados. Se trata de comprar capital utilizando préstamos. A esta forma de compra se le conoce como apalancamiento o compra sintética de capital, ya que hemos requerido contraer una deuda para hacerla. No es un proceso natural de crecimiento, sino que está alterado o acelerado. Para usar un ejemplo muy sencillo de compra sintética de capital, pensemos en alguien que opera una novedosa flotilla de taxis eléctricos. Esta persona sabe que cada auto representa cierto flujo de ganancias cada mes, por lo que en lugar de esperar a que sus coches actuales le generen el dinero de una nueva unidad, él decide pedir un préstamo y comprar el siguiente auto eléctrico de una vez. De inmediato se pone a trabajar y el nuevo auto genera flujos rápidamente. La deuda se contrajo, pero el capital ya está generando un flujo que la paga en automático. ¿Fue una buena idea? Sí, pero solo porque cumple con algunos requisitos indispensables. En primer lugar, la compra se dio por alguien que ya dominaba ese negocio y que sabía exactamente cuánto tiempo requeriría para que ese auto estuviera listo, con su permiso, placas, chofer y que pudiera comenzar a generar el flujo de ganancias. En segundo lugar, al ser dueño de más unidades, tenía ya asegurado un flujo mensual que, en caso de retraso o problemas para el arranque de esa última unidad, podrían asegurar el pago de su crédito sin contratiempos. En tercer lugar, al saber exactamente cuánto generaba cada taxi por su dominio del negocio, pudo determinar si valía la pena adquirir una deuda y pagar los intereses en lugar de esperar a que su dinero se juntara y comprara el auto de manera orgánica. Si por el contrario, ponemos como ejemplo a alguien que apenas comprara su primer taxi eléctrico con deuda, sin fuentes de flujo adicionales y sin conocimiento exacto de las ganancias que genera cada uno, podemos esperar problemas. No hay margen de error para él. Si algo no sale como lo calculó, incluso sin saber si sus cálculos son correctos, todo puede venirse abajo. Por ello insisto en que las compras sintéticas o apalancadas deben realizarse solo cuando cumplen estas tres condiciones. número 1. Cuando se tiene un conocimiento pleno del mercado al que va dirigido el capital y ya tenemos experiencia suficiente para saber si el capital es una apuesta segura. número 2. Cuando tenemos asegurados flujos mensuales suficientes para cubrir el pago del crédito de ese capital incluso cuando éste no esté trabajando, pues en muchas ocasiones el plan se retrasa o hay complicaciones y podemos tener problemas de liquidez. Número 3. Si se conoce exactamente cuál será el costo financiero para considerar si es la mejor opción para crecer. Además, no todos los capitales son susceptibles de comprarse con deuda. Las inversiones financieras comunes no pueden realizarse con préstamos. El diferencial de tasas elimina esta posibilidad, salvo algunas operaciones de arbitraje muy complejas y riesgosas. Las compras orgánicas son más seguras, pues solo comprometen una parte de lo que ya tienes, están basadas también en crear flujos que te permitan ir adquiriendo capitales de maduración y evitan el pago de intereses por préstamos. Ahora que conoces estos principios básicos del capital, como son sus distintos valores, el impacto en el ambiente y la forma de compra, es hora de ir colocando capitales en órbitas. Pero antes, voy a invitarte al día 8 de septiembre de 2014, el día de una ayuda inesperada. Ese día era mi examen de certificación como operador de mercado de dinero y derivados de la bolsa. Debía estar a las 12.30 en el piso 11 para la prueba. Llegué a la bolsa junto con Charlie, mi amigo desde la carrera de finanzas, que hoy en día opera el área de riesgos de uno de los bancos más grandes de México y quien a pesar de poder comprar cualquier auto, prefiere manejar su amado y viejo Jeep por toda la ciudad. Los dos sabíamos bien que el examen duraba cerca de 5 horas, en las cuales no podíamos abandonar el lugar ni para ir al baño, ya que la vigilancia era estricta. Por eso los dos evitamos tomar cualquier bebida antes de empezar el examen. No podía haber problemas ni retrasos en el plan. Era una de las certificaciones que yo necesitaba obtener. Laura llegó y los dos entramos a la sala de exámenes junto con algunos otros certificantes. El lugar tenía ese olor característico de las salas con muchas computadoras. La sala estaba totalmente cerrada pero bien iluminada. No había ventanas ni ángulos que nos permitieran salir de la vista del personal de vigilancia. Solo era una fila de computadoras pegada frente a la pared, una al lado de la otra. Ocupé la computadora que me asignaron y por casualidad quedé junto a mi amigo Charlie. Mientras comenzaban a explicar las reglas y procedimientos, me acerqué a mi amigo y le pregunté con cierta ironía cuál sería el procedimiento en caso de un terremoto a medio examen, ya que eran tan especiales con la vigilancia. ¿Nos dejarían salir? ¿O nos dejarían ahí encerrados pasar a lo que pasara? Los dos nos miramos encogidos de hombros. ¿Qué momento has escogido para preguntar? me dijo. Y tras pesarlo un segundo me dijo con toda seguridad. Nos dejarían aquí. Los dos nos reímos unos segundos, lo cual ayudó a reducir un poco los nervios que sentía. Después cada quien volvió su atención a las indicaciones y cinco minutos después la prueba comenzó. Tan solo había pasado una hora y media cuando mi vejiga estaba estallando, no lo podía creer. Evité toda mi vida desde horas antes y parecía que justo antes de entrar al examen hubiera pedido tres vasos de agua. No podía concentrarme y apenas estaba por llegar a los cálculos de los bonos. No lo iba a lograr. Punto. Tendría que salir de emergencia y reprogramar el examen meses después como sucedía al abandonar tu lugar. Empezaba a aceptar mi mala suerte cuando lo impensable sucedió. Comenzó a temblar. El movimiento era claro y aunque estaba lejos de ser un movimiento fuerte, como lo fueron los terribles sismos del 85 y 2017, el protocolo de seguridad se activó. El personal de la bolsa entró al aula y nos pidió salir al área de seguridad en ese mismo piso. Yo, que conocí el lugar y viendo que el movimiento era moderado, vi mi oportunidad de escapar al baño más cercano. Salí del aula junto con el grupo y al pasar junto al pasillo que conducía a los baños y escaleras me escapé para ir a resolver mi situación. Recuerdo claramente estar de pie en el baño aliviando mi problema mientras el edificio se mecía suavemente de lado a lado. Gracias, finalmente mi alma había vuelto. Mi mente estaba en condiciones para terminar el examen. Salí del baño discretamente y me reuní con todos en el punto de seguridad. Nadie notó mi desaparición. Tras comprobar que el sismo había terminado y que este había sido moderado, nos dejaron entrar de nuevo a la hora para retomar el examen. Sí, el temblor me había salvado justo antes de pararme y abandonar la prueba, una probabilidad entre miles. No lo podía creer, especialmente porque justo antes de empezar el examen se lo había preguntado a Charlie. ¡Qué demonios! En fin, al final ambos logramos la certificación. El camino de mi firma de inversión estaba más claro. Yo había puesto el estudio, las placas tectónicas habían puesto la energía en el momento preciso. El enriquecimiento en órbitas revirtiendo el flujo hacia ti. El cosmos siempre evoluciona, la riqueza también. A partir de este punto, crearemos las condiciones para que nuestra riqueza comience a evolucionar. ¿Lograremos tomar ganancias de quienes antes las tomaban de nosotros? Sí, una a una alteraremos la dirección de los flujos. Ahora el gobierno te mandará la riqueza, los bancos te mandarán la riqueza, las grandes empresas te mandarán riqueza, las plazas comerciales te mandarán riqueza, los edificios de oficinas te mandarán riqueza y muchas otras opciones que vamos a conocer. En pocas palabras, vamos a hacer que todo aquel que antes tomaba tu dinero se convierta en una fuente de riqueza atrapada en tus órbitas justo como los cuerpos del sistema solar que no pueden escapar del sol. Te divertirá revertir el sentido a tu favor. Ahora, para hacer esto de la manera correcta, Debemos dividir a nuestros objetivos de acuerdo con lo que hemos aprendido los capitales y su orden correcto. En esta técnica comenzaremos con capitales de flujos de ganancias, transitaremos después a capitales que combinan flujos con valor de mercado y terminaremos con capitales que solo crean valor de largo plazo. Es un orden que procura que los capitales se cuiden entre sí y conserven un centro que lo controla todo. Muchachos, qué emocionante, estamos ya literalmente a un episodio, a una semana de empezar a construir la primera órbita, vamos a ir hablando ahí de cada uno de los instrumentos y no solo vamos a hablar lo que dice en el libro, sino que al final les voy a explicar, como siempre, de cada episodio. Me voy a meter en cada uno de los instrumentos que vamos a ir hablando y les voy a contar anécdotas o historias que puedan ayudarme a ejemplificar. ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿cómo irlas usando? Vimos el tema de las compras que se pueden hacer con endeudamiento para comprar algunos capitales. Y fíjense que no todos los capitales son susceptibles de ser comprados con un adeudo, pero los que sí son y por excelencia son los bienes raíces, son los terrenos, son la maquinaria, son los vehículos. Normalmente ya existen muchos productos de crédito diseñados para la compra de este tipo de capitales, entonces es algo fácil de hacer y para quien domina su mercado es relativamente seguro. Entonces recuerden que una de las deudas cuando pedimos un crédito para comprar un capital es que debemos tener mucha experiencia en el área del capital al que vamos a destinar ese dinero. Porque si son inexpertos y tienen una deuda que no pueden empezar a pagar, entonces van a tener problemas de liquidez. Porque si no, su capital se va a tornar en una enorme deuda que no van a poder pagar y que nada más va a ser que se atasquen o en el peor de los casos que puedan llegar algunos hasta la bancarrota dependiendo de cuántos compromisos se hayan echado encima. Entonces, cuidado con el endeudamiento para comprar capitales. Háganlo solo si de verdad dominan perfectamente todos los aspectos de ese negocio. Muy bien, muchachos. Pues estamos listos para la próxima semana. Recuerden que estoy en Instagram como Luis Baker 100 Pásenla muy padre. Y ahora sí disfruten su última semana antes de que entremos totalmente en acción. Donde vamos a dedicarnos a la selección de los capitales que vamos a ir comprando. Los instrumentos y los vamos a ir entendiendo. Quiero que todos ustedes queden siendo unos expertos de las órbitas y de cómo las vamos a ir llenando. Les mando un súper abrazo.